0: 亲爱的听众，你好，这里是笔记侠，我是晴天，欢迎收听今天的内容。今天呢，为大家推荐一本书，叫做《人生十二法则》。需要说明的是，这本书中十二条规则有很强的宗教意味。如果你不知道一些相应的知识的话，在阅读时可能会不太容易理解，而且会感觉不太符合中国的现状。不过呢，作者已经将其内化后做成一篇易于理解且可下手的笔记，相信你会对其产生共鸣。那么接下来我们一起来共享。第一条是立正站好，抬头挺胸。一个人的体态、精神会影响别人对他的第一印象和评价。千万记住，如果你继续像个失败的龙虾一样垂头丧气，人们会看低你，你大脑里的支配等级计算机也会给你很低的评分。你的血清素会分泌不足，你会更容易感到焦虑和难过。不敢维护自己，得不到高质量的住所、资源和伴侣。通过肢体语言体现的正反馈环也可以发生在社交当中。如果你垂头丧气、萎靡不振，那么你也会感到自己渺小和挫败，而他人的反应会更放大你的这种感觉。人和龙虾一样，都会根据身体姿态来评估彼此。如果你显得失败，那么别人也会把你当作失败者对待。如果你笔挺站立，人们也会用不一样的态度来对待你。谨慎对待你的体态，别再低头徘徊，挺胸迈步，直视前方，敢于冒险，这样你的神经通路才会充满急需的血清素。以前呢，有一本书叫做《高能量姿态》，来源于一个 TED 演讲，核心可以用一句话来概括：让姿势决定你是谁。第二条呢，就是善待自己。在原始时代，人们会从生存的角度去理解世界，认真对待自己，重新定义自己，修炼个性，选择目标，明确存在。如果你认真照顾自己，未来的生活会是什么样子呢？我应该选择怎样的职业生涯，才能变成一个有价值和有益于社会的人呢？当我有时间和精力的时候，应该如何改善我的健康，拓展我的学识，强健我的体魄呢？你需要先知道自己在哪里，才能规划好之后的路线；你需要先知道自己是谁，才能平衡好自身的优缺点；你需要先知道自己想去哪里，才能控制生活的混乱程度；你需要先知道自己的方向，才能适时的维护自己，不至于落得满腹怨言、怀恨在心；你需要明确自己的原则，这样别人就无法轻易的占你便宜；你需要严格自律。信守对自己做出的承诺，并及时进行自我奖励，这样才能更好的信任和激励自己。第三条呢，就是选择合适的朋友。当一个人自我价值感很低，或者拒绝为自己的人生负责时，便会选择与那些生活已经一团糟的人为友。恶习会传染，自律和稳定却不会。因为堕落比奋进容易太多了，所以你要远离损友。要是你有不同的朋友，结束这段关系，离开这里到别处去，重新振作起来，然后再以身作则激励他人。你没有义务支持一个让世界变得更糟的人，你应该选择上进和对你有益的朋友。这并不是自私，而是为了能让彼此变得更好。如果你身边都是支持你上进的人，那么他们就不会容忍你愤世嫉俗或者破罐子破摔的态度。他们会鼓励你善待自己和他人，并且会在适当的时候谨慎地鞭策你，坚定你认真做事的决心。相反，不上进的人会给戒了烟的人递烟，给戒了酒的人倒酒。他们会因为妒忌你的努力和成功而收回对你的支持和陪伴，甚至有时还会主动惩罚你。他们会用真实或者杜撰的个人经历来打压你，这看上去像是在测试你的决心。但更多的时候是他们真的想要阻挠你，因为你的进步让他们相形见绌。所以，与真心希望你好的人做朋友。第四则是跟昨天的自己比。很多人在设定目标时，最常见的错误就是跟其他人相比，这样做是错误的。你应该这样设定目标：到今天晚上为止，我希望自己的生活比早上有一丁点进步。然后问问自己，我能够并且愿意做哪些事情来实现这一点呢？我希望得到怎么样的奖励呢？执行你的选择，不论做得好不好，然后用咖啡庆祝自己的胜利。你可能会觉得这么做有点傻，但是没关系。明天你还这样做，后天、大后天一直持续做下去。随着时间的推移，你的比较基线会神奇的提升，就像复利一样。坚持三年，你的生活将会完全不一样。这样你就可以设定更大的目标、更远大的理想。你的双眼也会跟着清晰起来，并逐渐能够看清世界。第五则就是，不要让孩子做自己讨厌他们的事情。真正用心的父母是不会让自己最在乎的子女成为众人鄙视的对象的。父母是社会规则的仲裁者。孩子只有先从父母那里学会恰当的行为方式，然后才能和其他人进行有意义、有价值的互动。有心理学研究早已清楚地表明，非凡的创造力极为罕见，严格的限制其实有利于创造力的养成。小孩子就像寻找墙面的盲人一样，需要不断的前进和尝试，然后才能发现边界在哪里。况且，这些边界往往和人们声称的位置不一样。你需要明确孩子的界限，并使用管教原则。第六则就是批判世界之前，先清理你的房间。观察你周围的环境，从小事开始。你是否充分利用了所有的机会呢？你是在努力发展事业、认真工作，还是在让怨恨拖你的后腿呢？你和自己的兄弟重归于好了吗？你尊重你的伴侣和孩子吗？你有破坏健康和幸福的坏习惯吗？你主动承担责任了吗？如果答案是否定的，或许你可以试试看，先停止做那些你明知是错误的事情。今天就停下来。如果你确定那些是错误的，就不要浪费时间怀疑你是如何判断对错的。不合时宜的质疑不会带来启示，只会制造困惑，阻碍你的行动。每个人都很复杂，以至于每个人都很难完全看清自己。但我们都拥有自己无法理解的智慧，所以呢，只要你有一丁点停止的想法，那就立刻停止。从改变自己的坏习惯开始，用一个好习惯来代替一个坏习惯。第七，则是追求意义，拒绝苟且，找到你的人生意义，建立你的人生规则，然后坚持这些基本原则，追求意义，拒绝苟且。第八，则是说真话，或者至少别撒谎。逃避或者说出真相，不仅仅是两个不同的选择，更是两条人生道路，两种完全不同的存在方式。做一个敢于说不的人。如果你的生活不尽如人意，试着说真话；如果你拼命地坚持某种意义，或者沉迷于虚无主义，试着说真话；如果你感到脆弱、无用、绝望和困惑，试着说真话。说真话，或者至少，别撒谎。第九则是，假如你聆听的人知道你不知道的事，当人们被关注的时候，真的会告诉你很多事情。有时候他们甚至会告诉你自己的问题出在哪里，以及打算怎么解决。有时候这也能帮助你解决一些你自己的问题。第十则是直面问题，言辞精确。一切只有被表达和澄清之后，才能变得清晰可见。没有人可以找到完美到不用维护关系的伴侣，就算找到了，对方也会因为你的不完美而离开你。真相是，你需要的是一个和你一样不完美的人。不要去逃避问题，直面问题，找到根源才是最好的解决方式。十一则，承认现实，反对偏见。真正想要改善世界的人，通常不会去试图改变别人，至少他们会先从改变自己开始。最后一则是关注存在的善。当你内外一致时，你能够关注于当下，谨慎地对待一切，整理你能掌控的事物，修复失去混乱的部分，做到精益求精。每天留出一些时间来集中思考和讨论所有的危机和应对方式，其他时间又放掉这些事情。如果你不限制危机事情对你的影响，最后就只会精疲力尽。你需要保持实力，因为这是一场战争而不是一次战斗。你需要尽力应对组成战争的每一场战斗。当你忍不住担心生活的危机时，提醒自己你会在专门的时间去思考它们。你大脑中产生焦虑的部分会更关注你有没有计划，而不是你计划的细节。另外呢，不要在晚上思考，你会因此而失眠，而这会影响所有事情的顺利进行。当你在街上遇到一只猫，摸摸它，在顺心的日子里，这是我们额外的快乐来源；而在不如意的日子里，这就是我们小小的喘息机会。好了，今天的内容分享就是这样，感谢收听，我们明天见。